1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que... Bueno,
2: buenos días, 6.80, sistema de emisoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes, una potencia en radio ...y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...la Hora del Pocho de este 5 de Julio del 2021... ...aquí estamos para saludar a ustedes... ...y para iniciar esta programación... ...ya 5 de Julio... ...ayer fue el Día Nacional de los Estados Unidos... ...hoy sin embargo es feriado... ...ya nos va a contar Cristina Hart... ...ha estado ayer de plácemes en la noche... ...viendo los Juegos Artificiales... ...y todo ese tipo de cosas... ...ya nos los va a comentar cómo vivió Estados Unidos su fecha nacional, más allá de que hoy es feriado, justamente ya nos explicaba que hay dos, dos fechas en que si que toca el fin de semana, se asume el feriado, eh, se asume el primer día de la semana pues, como feriado. Uno de ellos es el 4 de julio, justo coincidió ayer, domingo, por tanto, digamos que se descansa hoy lunes. Hay otra fecha que por ahí a lo mejor nos las va a recordar en cualquier momento. Va a saludar ella ya mismo, también Gustavo González Cabal, que ya hizo un avant-premier en, en eh, el programa En El Paso, pero que ya se reintegra plenamente aquí a la hora del Pocho, una vez que ya parecería indicar de que ha dejado atrás su malestar cardíaco. Afortunadamente, eh, los médicos lo trataron a tiempo, le hicieron las intervenciones quirúrgicas que había que hacer de manera exitosa a Dios gracias y a la Virgen. Y ya pues Gustavo González Cabal está recuperado Está en proceso de convalecencia Es decir, de a poquito va avanzando Pero no le quita el ánimo ni el entusiasmo Aquello, eh, eh, comunicarse con ustedes a través de la señal de Atalaya Y por eso está aquí y esperemos que, que lo haga de manera continua Y por supuesto, Fernando Flores Marín Ferfloma Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que de inmediato pasa a saludar al país Fernando, buenos días
3: eh, Buenos días con todos, buenos días Cristina ¿Cómo estás? Buenos días, Pocho. Gustavo, buenos días, qué gusto tenerte nuevamente acá en los micrófonos para que nos acompañes con tus comentarios y todo, se te ve bien. Camina bastante, Tú te oía decir en el paso que estabas caminando, eso es lo más que hay que hacer, caminar y cuidarse en las comidas, básicamente. Así que ahí creo que tienes un... Una tarea más ardua, cuidarte en las comidas ¿no?
2: <risa> Te lo dice quien ya pasó por, por ese trecho amargo, doloroso y angustiante De problemas cardíacos Esperemos nosotros no entrar a ese equipo todavía al menos este, El saludo de Gustavo <risa> González Gustavo, buenos días
4: Buenos días, Cristina, Alfonso, Fernando Muchísimas gracias por las palabras de ustedes Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya en efecto, aquí estamos convaleciendo todavía, pero creo que ya es hora de volver a estar aquí en, en la potente eh, eh, onda gerciana de Atalaya, Alfonso.
2: Muy bien, Gustavo. Ahora sí, el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade, que está celebrando su eh, fecha nacional. Ya ella es ecuatoriana. Su primer
3: año como ciudadana
2: Y Ella mediano. ya es ecuatoriana estadounidense, ya es ciudadana estadounidense, entonces ya para ella... Existen dos fechas nacionales, el 24 de mayo, según su nacionalidad ecuatoriana, y el 4 de julio, según su nacionalidad norteamericana. Así que adelante, Cristina, cuéntanos cómo ha celebrado Estados Unidos este 4 de julio.
5: Bueno, solo te recuerdo que tengo tres
2: ah, tiene Fecha también. Nacional. Es también italiana. Ah, también, eso no se oye. Es, es trinacional, ahí como la ves, pobre y humildemente, es trinacional. <risa> ¡Ah,
5: mira tú. Sí, y lo mejor, lo mejor de todo es que yo siempre sí, Bueno, primero, antes de... Oye, comandar, pero perdóname. Primero...
3: Bueno, primero saluda, sí, porque es Cristina.
5: Primero que nada, feliz, eh, feliz día. Eh, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Un fuerte abrazo a Fernando Flores Marín Ferfloma, a ti, Pocho, y por supuesto a Don Gustavo, que da mucho gusto verlo. De hecho, yo hoy día que era feriado, quería ver si, si no venía el programa, pero me acordé que era el primer día de Gustavo y dije, tengo que ir. Más que compromiso, tengo que ir.
3: Oye, Cristina, una pregunta. Eh, el, el, tú mantienes las tres nacionalidades No pierdes una cuando ad, adoptas la otra
5: Normalmente Normalmente sí Pero yo por ejemplo eh, el, 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 La suerte que yo tuve Es que mis dos nacionalidades La italiana y la ecuatoriana Son por nacimiento Por nacimiento quiere decir no que uno nace en el país Sino que también se las puede heredar por los padres En el caso Entonces, de la italiana
2: Porque en Ecuador eh, sí naciste en Ecuador. Eh, Ecuador.
5: Sí, pero las dos se llamarían por nacimiento Entonces eh. al ser por nacimiento eh, no, no necesito renunciarlas. En la americana, al ser una que yo escogí, pero haberla tenido antes que las otras, o sea, antes que la italiana, por ejemplo, no tengo ningún problema. Porque la otra la adquirí simplemente por herencia, no porque la pedí. O sea, igual uno la tiene que pedir para poderla recibir como herencia, pero es automática. Una vez que uno pruebe que es eh, descendiente. descendiente italiano, pues te la dan automáticamente. Entonces, por eso tengo la suerte de tener tres nacionalidades. Trinacional. Lo, lo irónico es que yo siempre me quejaba porque uno necesita visa para ser ecuatoriano, uno necesita visa para todo. Yo, algún día, yo siempre decía que si algún día yo llegaba a un cargo público, lo primero que iba a hacer era ver cómo se podía abrir las puertas a los ecuatorianos, porque es, un, es terrible, tener que pedir tantas visas. Y Dios es grande y me dio la oportunidad, de un, de, literalmente en seis meses, de haber recibido la italiana y la americana. ...y justamente en plena pandemia... ...que no las pude disfrutar... ...pero que ya hoy que se está abriendo las puertas al mundo... ...pues estoy muy emocionada... ...ya inauguré mi pasaporte americano... ...ahora me falta inaugurar el pasaporte italiano.
2: Mira tú... ...bueno, este... ...vamos con los temas... Eh, 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 ...te hice una pregunta Cristina... ...ahora sí entra a contestarla... ...cómo ha celebrado Estados Unidos su 4 de julio...
5: ...bueno, muy... Eh, ...yo diría que la, la gente celebró el 4 de julio... ...de la mejor manera... ...que fue sin mascarilla y sin distanciamiento social... Y eso se debe gracias a la vacuna.
2: O sea, ayer ya hubo una celebración masiva. Ayer ya hubo una celebración masiva,
5: sin distanciamiento. Eh, bueno, por lo menos donde yo la recibí fue en un parqueadero y todo el mundo tenía pues, eh, estaba, estaba en su carro, afuera ponían, afuera de su carro ponían unas sillas y tú veías que la gente conversaba, se compartían cosas, pero igual no era como el año pasado, que primero esto era impensable. Y, y segundo, que la gente hubiera estado con su mascarilla y hubiera guardado un distanciamiento mucho más visible. Esta vez no. Y yo creo que la mayoría de las personas celebraron eso, celebraron eh, esa libertad, más allá de lo que el 4 de julio representa para los americanos en cualquier año, justamente el año de este, el, del 2021, se celebró la libertad de volver a nuestra vida normal y corriente, a nuestra vida de poder celebrar sin mascarilla, de poder ver a nuestros amigos, de poder ver a nuestros vecinos, de poder ver a nuestra familia, de podernos abrazar, de poder disfrutar de un espectáculo tan bonito como los fuegos pirotécnicos, lo cual eh, no en todos los estados se da, porque hay muchos estados donde hay un fire ban, que es donde eh, hay, más, eh, hay más probabilidades de, 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 de incendios, en los cuales se prohíben este tipo de actividades, pero ellos hacen con un juego de láser. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, fue una experiencia eh, que nos devolvió la esperanza y que nos dio el mensaje de que no hay mal que dure 100 años,
2: ni cuerpo que, ni lo, cuerpo que lo aguante.
5: Eh, también quisiera decir una cosita que habías mencionado anteriormente sobre eh, los días festivos. Eh, ahorita estoy viendo la página web de Estados Unidos. La mayoría de, los, de, la, de las festividades se las celebran en un día, más no en una fecha. ¿Qué quiero decir con un día? Por ejemplo, el día de Martin Luther King es el tercer lunes de enero. El President Day es el tercer lunes de febrero. Y así normalmente son los lunes o el jueves. Por ejemplo, Thanksgiving es el tercer jueves de noviembre. Los únicos días que son por fecha. El Memorial no... Day. ¿Ah? El Memorial Day. Memorial Day es el último lunes de mayo
2: Lunes, ¿no? Es por día, Entonces, eso es importante, memorial, no por eh. fecha
5: Entonces, por ejemplo, los únicos que son por día Son Año Nuevo, que cae el primero de enero De ahí, eh, Navidad, eh, Navidad El 4 de julio, que es el día de la independencia
2: Navidad, 25 de diciembre
5: El 11 de noviembre, estoy yendo en orden El yeah. 11 de noviembre, que es el día de los veteranos
3: de los Y veteranos el de 25
5: guerra. de diciembre ...que es el, el Navidad... ...entonces son los cuatro... ...son los únicos cuatro días... ...que... Eh, ...que caen en fecha... ...el, el 11 no de noviembre
3: en, es el día de los veteranos de guerra...
5: ...lo de los veteranos claro. de
2: guerra... ...claro, no de los veteranos... No, ...de los adultos si
3: mayores, de, los Entonces,
5: de, ahí todos los, ...de ahí todos los otros... Eh, ...caen los lunes de hecho... ...ya sea el segundo, el tercero... ...el último, lunes... ...a excepción de... Eh, ...perdón... ...a excepción de, de Thanksgiving que cae el, el último, el, o sea, el cuarto jueves de noviembre.
2: Hay una cosa. En Estados Unidos, veterano de guerra no significa que sea un anciano que estuvo no, alguna no, vez en no, una no. guerra. Veterano de guerra ya le llaman a una persona que ha pasado por el servicio militar. Haya estado o no haya estado en guerra una vez que ya se retire. Esos son los veteranos de guerra. Obviamente, si coincide con que participó en una guerra... Eh, es, digamos, con, con mayor énfasis que se le dice veterano de guerra Porque sí estuvo en una guerra Pero, pero igual, un, un oficial que hace, hace toda su carrera militar y se retira Pasa a ser veterano de guerra si sí tenga 45, 50 años O sea, no, 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 no se refiere pues, a, 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 los veteranos, a los veteranos arriba de 70 años y que estuvieron en una guerra Sino veterano de guerra es todo aquel que cumple con su servicio militar completo y ya una vez retirado se le llama veterano de guerra Entonces esa gente tiene su día especial Y tiene también sus hospitales eh, Su seguridad social específica o, o exclusiva Como es aquí también, de alguna manera Por ejemplo, el ISPO eh, eh, el, el ISFA, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas O el ISPO, que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía Es ISPOL, ¿no? ISPOL, claro Sí, 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 ISPOL eh, eh, pero en Fuerzas Armadas sí es ISFA ISFA, Fuerzas Armadas Ya, bueno, ellos tienen su, su servicio de seguridad social exclusivo Aunque no tienen un día Bueno, también, ¿no? Pues hay el Día de la Armada El Día de la Fuerza Terrestre El Día de la de la Fuerza Aérea O sea, pero, pero no es una fiesta nacional Como sí lo es en Estados Unidos El Día de los Veteranos de Guerra Es un día en que para el país y, y, y es un homenaje que le hace a sus Fuerzas Armadas Es que también, a ver, el historial ¿no?
5: las fuerzas armadas es que de
2: los Estados Unidos Es la Fuerza Armadas de los Estados Unidos
5: Al igual que también el Memorial Day Que es el día de la memoración Que es el día que uno recuerda a, a los bueno. héroes caídos También ya. es un día festivo
2: Ya, bueno, acá es el Día de los Muertos Oye,
3: pero el... No, 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 no,
2: no
5: pero es de caídos en guerra No, no, no De los héroes caídos en guerra sí, sí, No es el Día de los Muertos
2: Ah, ya
3: sí ese es el Memorial Day, pues ese es el, primer, el, el, el tercer lunes de,
5: de mayo, de mayo ¿no? No Ahí es cuando comienza oficialmente eh, el vera, lo que se llama el verano acá O sea, No el Memoria, verano como estación, el, sino el verano en el sentido de, de que ya la gente ya, ya se va a las playas Y, y el
3: Memorial Day, más allá de, de la conmemoración que tiene, Es un día especial porque tú, si estás en Estados Unidos Encuentras una serie de rebajas en todos como los el almacenes Kibbe's.
2: Más o menos como el Sam's Kibbe's.
3: Encuentras todo, todo Yo una vez de casualidad estuve allá Y todo era con unos descuentos impresionantes Por el Memorial Day
2: Claro, es que esa fecha generalmente te tiran abajo los precios para, para darle esa esencia Festiva, incluso al día Bueno, entremos de lleno a materia local Hay dos temas que quiero tratar De, de entrada eh, Que son el tema de la seguridad ciudadana Y el tema de la vacunación Voy a comenzar con el tema de la seguridad ciudadana El día viernes tuve la oportunidad de participar en un programa dirigido por el periodista Carlos Vera en TC Televisión. Que Justamente... ya está
3: circulando el video por las redes. Está Lucía. circulando
2: y todo, bueno. Este, participé ahí eh, con el gobernador de la provincia del Guayas, mi buen amigo Vicente Tallano Álvarez, y con el general de la policía del Distrito 8, el general Buenaño, para dar ideas, ¿no? Y, y me gustó el formato del programa porque Carlos Vera, que es un periodista acucioso y directo, veraz, como él mismo siempre eh, se ha autorreconocido, y creo que así además lo ve la gente, que es lo importante. En, entró con una propuesta, temas puntuales, nada de que la delincuencia por la pobreza, que, que hay que combatir la pobreza para después acabar con la delincuencia. No estamos en un punto de eso en este momento. La delincuencia tiene tan controlado al Estado, ahorita lo que necesitamos es una lucha directa contra la delincuencia y después vemos cómo resolvemos los temas eh, concernientes al origen de la delincuencia ahorita el origen de la delincuencia ya no interesa porque está, está tan fuerte está tan, está tan eh, agobiante que ya en este momento lo que hay es que frenarla y después ver cómo combatimos desde el punto de vista social el tema pero en este momento hay que combatirlo desde el punto de vista armado esa es la verdad entonces yo ahí he planteado una alternativa más allá de que se discutió y cada día coge más fuerza este famoso APP que eh, eh, nació aquí de este programa ¿no? que siempre he dicho que hay que darle la suficiente fortaleza a la fuerza pública para actuar bajo el esquema de alto, palo y plomo que no es que directamente estamos viendo que vayan a matar a nadie sino que es dicho de una manera muy, muy fácil y muy eh, recordable el, el uso progresivo de la fuerza alto primero, alto, para entrégate, te hemos descubierto en el delito entrégate, alto, ok, me entrego te fuiste a la cárcel palo quiere decir que si ofreces resistencia que no genere un peligro para el gendarme o para la sociedad, bueno, se lo agarra a la fuerza. ¿Qué es agarrar a la fuerza? Si un, si un, eh, si un eh, delincuente fuga a la fuerza significa perseguirlo y capturarlo. Y obviamente si está fugando, va a intentar algún tipo de reacción. Si no es peligrosa, se lo coge a la fuerza. Se lo, si hay que pegarle un par de golpes para neutralizarlo, pues se le pega un par de golpes para neutralizarlo. No para matarlo tampoco, pues un par de golpes para neutralizarlo. Eso es palo. Y plomo es ya cuando el delincuente re resiste, armamentísticamente, es decir, saca una pistola para para, para, para eh, bloquear la intervención policial. En el momento que saca una pistola, no hay pues que, que, que eh, eh, aguantarse o el policía no tiene por qué pensar tres veces, sino que en el momento en que saca una pistola a un delincuente, pues el policía ya la tiene que yo, tener afuera
3: y dispararle, y punto yo, yo, ahí, ahí yo, porque ya es combate ahí, ya es yo, una invitación yo, al combate Ahí yo sí estoy de acuerdo con lo que escuché alguna vez a un policía canadiense, me parece que era que decía que la fuerza que, o sea, la fuerza que emplee la, la policía debe tiene ser que superior. ser superior a la Pero violencia del delincuente Si el delincuente me saca un cuchillo el policía saca una pistola. Así es,
2: o sea el, el policía tiene que tener siempre el arma porque, eh, porque el policía tiene la autorización del uso del arma entonces el, y el delincuente no tiene, no tiene la autorización del uso del arma. Entonces no puede ser una, 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 una disputa eh, i, i, igual, igualitaria. No es como eh, pretendió por ahí el policía me dar a entender y por eso Carlos Vera pidió que se puntualice eso y al menos en mi caso lo puntualicé. El, el policía siempre tiene que sacar su pistola. No es que si el delincuente saca un bate, el policía tiene que buscar un bate o un palo para enfrentarse de palo a palo, de bate a bate con el pol señor, con el delincuente. No, señor. Ni porque el delincuente saca un cuchillo, entonces el policía tiene que sacar un toleto, tiene que sacar un cuchillo para enfrentarse. O si el delincuente en un momento determinado se resiste, pero es un buen peleador, el policía entonces también tiene que ser un buen peleador y caer la puñeta al delincuente. No, el policía siempre tiene que sacar su pistola, incluso para el alto. El señor, bueno, en el alto quizás, si que no lo veo armado... el. Señor, deté deténgase y entreguese. Si el delincuente no se quiere entregar en ese momento, ahí tiene que sacar la pistola. El policía siempre tiene que ejercer su superioridad a través del arma, no a través de, de, de que es un Rambo, de que es un buen peleador, de que es un buen eh, peleador de cuchillo, que es un buen peleador de apalo. No, 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 no. Para eso tiene la pistola. El policía es más, puede ser un gordiflón que a lo mejor no tenga la eh, flexibilidad... Y, y la aptitud física para enfrentar la pelea a lo mejor ante un delincuente que es un karateca pero para eso tiene la pistola o sea el delincuente no tiene que ir al, el policía no tiene por qué enfrentar en el cuerpo a cuerpo a un delincuente, para eso tiene su pistola entonces eso lo dejé una vez más en claro pero sobre todo planteé algo Fernando, Gustavo y, y Cristina planteé algo que para mí en este momento es absolutamente necesario el Ecuador ya no puede más solo la delincuencia ha generado un remolino. ¿Qué es un remolino? Gustavo, que es experto en temas marinos, sabe que un remolino es el confluir de varias corrientes. Ya. Ahorita estamos en medio de un remolino de la delincuencia que nos está hundiendo a todos. Ese remolino es la delincuencia hiperorganizada, que es la delincuencia del narcotráfico. La delincuencia organizada que es la delincuencia que no responde al narcotráfico, sino a la industria delincuencial en sí. O sea, ya bandas de delincuentes que, que no están vinculados al narcotráfico porque están, sumamente, están bien organizados para robar. La delincuencia a la que yo llamo mal llamada artesanal o común y corriente, que es la delincuencia de, eh, aislada, es decir, de, de la persona que en ese momento se para en una esquina y con un arma desvalija a los, al conductor y a sus acompañantes de un carro o a un peatón. Ya, o sea, hay varios tipos de delincuencia que en este momento han generado un remolino a la sociedad y desgraciadamente la policía no termina de tener verdaderas estrategias de lucha, punto número uno y punto número dos, un sector de la policía espero minúsculo, pero un sector de la policía también está corrompido sobre todo en la lucha de temas relacionados con, 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 con el tráfico de drogas, la periodista Stephanie Spin denunció hace cuatro o cinco días atrás, de que eh, agentes de antinarcóticos cuatro chantajeaban dólares. con 4 mil dólares a los traficantes, a los microtraficantes de drogas, es decir pescaban a un microtraficante pues los aflojaban, no los llevaban, no los denunciaban no los encarcelaban a cambio de que aflojen 4 mil dólares y, y como ya ellos sí saben dónde están los microtraficantes, se dedicaban a eso a pescar microtraficantes pues, para sacarles plata no a pescar microtraficantes para ponerlos tras las rejas entonces esos actos de corrupción eh, obviamente pues eh, fortalecen mucho más eh, al, al tema delictivo y se necesita inteligencia interna dentro de las fuerzas públicas como también inteligencia externa y para mí los únicos competentes, no los únicos, pero los más competentes para eso son los israelíes porque los israelíes por su propia naturaleza territorial y, y, y por su propia naturaleza territorial, eh, eh, de donde están y cómo viven y cómo son y, y, y de los enemigos que tienen, se han preparado lo suficientemente para esto y le han garantizado al Estado de Israel la mejor seguridad ciudadana del planeta. O sea, Israel es un país cuyo territorio siempre está amenazado por agentes externos, por los palestinos, por la gente que quiere acabar con Israel. Entonces con Israel luchan de, de, de pueblo a pueblo. Luchan con misiles, luchan con, 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 eh, eh, con ejércitos en contra de Israel e Israel está preparado para enfrentar eso Y por eso todavía sobrevive Israel Pero yo que conozco a Israel, puedo dar fe De que en Israel, al interior de ese estado, no hay delincuencia La gente puede dormir con la puerta abierta de la casa No se le mete un delincuente, nadie roba en las esquinas O sea, en Israel puede explotar una bomba que mate a 35 personas Una bomba o un misil enviado de otro lado que, que, que mate 80, 100 personas, pero para que llegue ese misil han neutralizado a través de la inteligencia 400 ataques. Entonces, bueno, siempre hay una excepción. Uno no pudieron neutralizar y mató 80 personas. Pero dentro de Israel, o sea, entre israelíes en sí, no hay delincuencia. Entonces, tienen un control tal de la ciudad y del país, mejor dicho, que definitivamente es un país casi con cero, cero delincuencia. Entonces, es un país que tiene una organización, que tiene un, un sistema de seguridad eh, altamente eficaz. Bueno, tenemos que pedirles a ellos asesoría y no es un invento mío esto. Ya lo hizo León Febres Cordero cuando el Ecuador era reciado por, eh, por, la, por la guerrilla de Alfaro Vive. ¿Qué es lo que hizo Febres Cordero? Contrató a Rangasid, un asesor eh, eh, israelí que vino acá y marcó las pautas para que el gobierno ecuatoriano y la fuerza pública puedan trabajar en base a esas pautas, y se logró el resultado, acabó con la guerrilla. Entonces ahora no sé si tenga que venir un rangacid, o 10 rangacid, o 100 rangacid, ya eso yo ya no lo sé, pero de que tiene que Ecuador recibir una asesoría internacional, eso es indiscutible. Guillermo Lazo como persona no puede solo, el gobierno no puede solo, la fuerza pública no puede solo, porque también está corrompida al interior, entonces se necesita de una mente, o de varias mentes, no solamente brillantes en ese tema, sino con mucha experticia en ese tema para darle una verdadera asesoría al Ecuador. Si eso no ocurre, pueden inventar la pólvora aquí, si quieren volverla a inventar, pero no va a pasar absolutamente nada, Fernando, Gustavo y Cristina.
3: No, completamente de acuerdo contigo, Pocho, en, en esto. Yo creo que el tema de seguridad ciudadana es algo que, que nos preocupa a todos y que... Si no se toman medidas como la que tú estás planteando de asesoría externa, de gente experta, eh, eh, no vamos a salir adelante. Aquí tenemos un flujo ya de, más allá de la delincuencia común y corriente, tenemos eh, la, la, la que genera el tráfico de drogas, tenemos sicariato, tenemos una variedad de, 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 de organizaciones delictivas que están arrasando con, con el país y, y este es un país donde el ciudadano honesto donde el ciudadano trabajador vive con miedo y el delincuente anda feliz por las calles viendo a quién asalta, a quién mata o... y, y, y no podemos seguir así o sea, yo comparto plenamente lo de la asesoría externa, pero mantengo también mi posición de que la policía tiene que entender y aprender y también estos individuos que fungen de de derechos humanos que viven criticando todo tienen que entender que la policía siempre tiene que tener una fuerza superior a la delincuencia, siempre tiene que tenerla y siempre que sea necesario tiene que ejercerla
2: Gustavo, tu criterio además técnico en la materia
4: te escuché, eh, vi el programa Alfonso y me pareció que la iniciativa más allá de, de lo que Carlos Vera estaba diciendo, la iniciativa en los invitados la llevaste tú no hay duda eh, encontré a un general de policía un poco confuso un poco refugiándose en una serie de, de palabras técnicas Carlos Vera inclusive le pidió precisión sobre las mismas eh, el tema es claro cuando se trata de la defensa de un bien superior como es la vida no se puede hablar de identidad de armas es decir el policía no puede esperar si le sacan un cuchillo, como tú muy bien has señalado, sacar un cuchillo, o sacan un bate, buscarse un, un bastón para defenderse, un palo. No, se trata de llegar a tener claro qué es la identidad de daño que se puede causar con el artefacto que se está usando. O sea, puede, un tubo de, de fierro puede convertirse en un arma mortal, y entonces el policía no, no tiene que andar esperando ir a buscar un tubo para defenderse. Tiene un arma de fuego y tiene que actuar. En ese sentido, alguna vez le preguntamos al actual comandante general de policía en este programa, ¿cuántas veces entrena un policía normal el uso de su armamento? ¿Cuántas veces al año? ¿Cuántas veces ese policía va al polígono y ejercita el uso de su arma porque si no tiene un regular entrenamiento en el uso adecuado de su arma pues ese policía sabe que la porta pero que no la puede usar con eficacia porque no tiene un entrenamiento adecuado esto es como cualquier tema como cualquier jugador de básquetbol como cualquier futbolista imagínate que los futbolistas entrenaran una vez al año el pueblo de penaltis, por ejemplo. No si, uno no, si uno tiene un arma de fuego y no la sabe usar, porque no entrena con la misma, más allá de cargarla, pues carga un problema, porque el rato de los cubos no va a poder resolver adecuadamente la situación. Eso como primera parte. Y, y luego, en lo de fondo, en lo que tú señalabas, la delincuencia ha rebasado al Estado fue una de las frases más potentes que dijiste en el programa y es una realidad hace unas horas nada más en el centro de Guayaquil unos sicarios dieron cuenta de un hombre que cargaba en sus brazos a su hijita de meses los tirotearon a los dos, los dos murieron la bebé murió con un tiro en la cabeza o en el rostro ya no recuerdo exactamente la noticia pero el sicariato hace de las suyas entonces, si el sicariato está floreciente como industria, significa que lo que hay abajo, en las raíces de estos, es una descomposición social tremenda. O sea, ¿quién compra, quién paga, quién entrena a esos sicarios, quién les da el armamento? Es un país donde está prohibido la, la tenencia y portación de armas, en un país donde correa puso el 300% para la importación de una pistola y finalmente dijo que nadie podía importar pistolas como que si las moscas fueran los culpables de la basura y seguimos así entonces el Estado ha sido rebasado la frase es tremenda, es potente, es terrible porque el ciudadano lo sabe porque el ciudadano lo siente en esa vía ¿qué le queda al ciudadano? ¿Quién lo va a defender si al ciudadano mismo le amarran las manos y le impiden tener? Yo no hablo de portación de armas como en el oeste, quiero ser muy claro. Yo hablo de portación de armas como la que teníamos antes de la llegada de Rafael Correa al poder. De, de tal manera que, como decimos, ya, ya hemos dicho ya en este programa, una autorización para portar armas. No, no tiene ningún efecto cuando esa persona abusa del arma cuando esa persona está contra o cuando esa persona la lleva al estadio, cuando esa persona la lleva a un acto público. Entonces el presidente Lazo dijo que iba a rever eso. Y la manera de reverla es solo un acuerdo interministerial que lo tiene firmado el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno de la época pasada, Alfonso.
2: Cristina, tu criterio sobre el tema.
5: Bueno, eh... Yo cuando vi tu intervención en el programa de Carlos Vera, la verdad, me sentí muy identificada porque desde hace años, yo diría hace más de 10 años, cuando yo fui víctima de un secuestro express donde me pusieron una pistola en la boca y donde no sabía si iba a vivir o iba a morir. Y cuando me decían que me querían llevar a mi casa a ver a mi papá y a mi mamá y lo mismo a mis amigas y a mis amigos que estaban conmigo en ese carro, lo único que yo pensaba era... Si, esta, si la policía estuviera bien preparada, esto no pasara. Mi vida y la vida de mi familia no estuvieran en riesgo si tuviéramos otro poder policial. Pero en ese momento yo no, no, no estaba tan empapada de la situación, de cómo funcionan las cosas. Y, la, y, y es todo un sistema. No solamente se trata de, eh, de entrenar a los policías y a los militares también, sino, sino también de, de, de Crear leyes que protejan al ciudadano, que protejan al policía y sobre todo que los jueces hagan respetar esas leyes. Desgraciadamente el país está en un nivel de corrupción bárbaro, que no solamente se trata de, de, de entrenar a alguien, sino que se trata de cambiar un sistema de adentro para afuera completamente, darle un, un giro de 180 grados, porque estamos podridos. Como sociedad en esa parte estamos podridos. Es terrible eh, lo que acaba de mencionar Don Gustavo sobre esa pobre niña. Que, Qué mal le hacía al mundo morir de esa manera, él, ella y su padre. Y de ver cómo en el Ecuador ya el narcotraficar, el, el narco y los sicarios son noticia de todos los días. Es algo que tenemos que comenzar a preocuparnos y exigirle a nuestros gobernantes que tomen acción. De hecho, los israelíes son expertos en este tema no solamente por el por su, por, su fuerza, por su fuerza militar sino porque de hecho es por ley cosa que no va a pasar en Ecuador por supuesto pero por ley toda persona mayor a 18 años, mujer u hombre o de cualquier otro género necesita y es obligado a, eh, a enrolarse en, la, en, la, en, la, en las fuerzas militares de hecho lo tienen que hacer si no me equivoco es por dos años todo el mundo, todos los israelíes tienen que hacer eso y de, de una forma u otra eso también arma el carácter de las personas y, 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 nos, y nos pone en, en un horizonte de, de, de,
6: de reglas
5: de seguir lo correcto y la verdad es que yo lo veo muy difícil que el Ecuador solo pueda salir adelante, necesitamos ayuda externa eso es definitivo, pero sobre todo tenemos que tener claro que no solamente la ayuda externa va a acabar este problema sino que tenemos que ir más adentro y comenzar a eliminar a estas células corruptas que, que de una forma u otra comienzan en la policía, pero que también terminan en los juzgados del Ecuador.
7: Bueno, muy bien.
2: Vámonos a una pausa, ¿les parece? Para retornar con el tema de la vacunación y otras cosas más. Volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Detrás de cada
2: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
2: Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura. Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar. Actívalo en tu punto claro favorito. Con claro, tú puedes más. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro. formando líderes
5: siempre. Con plan habitacional, ni casa, ni futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas, casas accesibles con cómodas cuotas mensuales para que todos puedan cumplir su sueño de tener casa propia. 5.000 serán las viviendas que formarán parte del plan integral habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. ¡Por mí.
1: Bueno, retornamos
2: con el tema vacuna, el tema vacuna que en Ecuador avanza, siguen llegando las vacunas y eso es bueno, siguen vacunando a la gente, me toca mañana mi vacuna, eh, yo soy del rango de los 55, hoy día, hoy día vacunan a los de 56, mañana a los de 55, mañana me toca a mí, yo ya he notificado hace algún tiempo de que ya tengo mis dos vacunas, veo que no no causó efecto eso en cuanto a a reprogramación de mi vacuna pero bueno ya, ya sabrán resolver el problema lo importante es que vacunen a la gente hoy día conversé con Ángel Álvarez en eh, en, en, otra, en otra emisora en la que participo los días lunes temprano lo entrevisté a Ángel Álvarez y Ángel Álvarez habla pues de que en España más o menos una situación muy similar a la de a la de Estados Unidos ya realmente el impacto de de contagios ha, se ha disminuido al máximo al punto que
3: que la última vez que hablamos con Ángel nos decía que ese sábado ya quitaban la prohibición de, sí, de, hecho ya de la bancaría, ya la quitaron en, en, exteriores, no en, en exteriores claro pero
2: por ejemplo en el caso de, de, de su hospital ya tienen un solo caso de COVID Cuando antes eran 400 diarios que tenía ya tienen un solo caso de COVID y qué es el efecto vacuna ahí nos explicó también que eso lo podemos observar ahora con el tema de la Eurocopa, el estadio olímpico de Roma en donde jugaron el día sábado Inglaterra con Ucrania un contundente triunfo inglés de 4 a 0, eh, me llamó mucho la atención, aparte del excelente fútbol inglés, me llamó mucho la atención de que en Roma, que fue uno, Italia, que fue uno de los epicentros de, de, de esta pandemia al inicio, ya el estadio estaba semi lleno, O sea, hablemos de una, Un aforo limitado. Pero, pero, pero mucho más allá de la mitad.
3: Claro, no, es un aforo ya, limitado. O sea, yo diría no que en, un... en Hungría que la... Claro, pero la igual un
2: 60-70%, pero la gente ahí se abrazaba, o sea, sí, cuando igual. enfocaban a la gente, nadie ya, con mascarilla, algún estadio abrazado. Pocho, la gente
3: se abraza y se ya. siente y grita
2: y... punto. O sea, e eso ya es una señal de que en Europa definitivamente el COVID va quedando para atrás. Pero yo yo, yo sí quisiera darle lectura al tweet que puso una chica que se llama María José Jiménez Arroba María Jiménez. Ella es hija del cantante Jiménez, del músico Jiménez.
3: El que acaba, que, de, el que acaba
2: de lamentablemente fallecer, de fallecer.
3: Tengo entendido que me enteré de que había sido muchos años pianista en el... En el Colegio Club, Javier. En el Club de la Unión también.
2: Ah, en el Club de la Unión dijeron, y sí, en no. el Colegio Javier. El Colegio Javier sacó Bien. un acuerdo póstumo por su fallecimiento. Nosotros aquí también dimos nuestro pésame. Pero... Me ha gustado mucho este tuit muy, muy eh, eh, ejemplarizador, muy ilustrativo de, de esta chica María José Jiménez, su hija, uh -huh. que obviamente durante varias, varios días o varios tuits puso su nota de pesar, su, su dolor, transmitió su dolor por la muerte de su padre. Pero el día de ayer puso este siguiente eh, eh, mensaje. La lección más importante de esto fue la importancia de la vacunación, con ella. Mi mamá, con 73 años y con enfermedades preexistentes y dos dosis de vacuna, no se contagió. Mi papá siempre quiso dejar para mañana el vacunarse y le costó la vida. Por quienes aman, vacúnense. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Gracias a esta chica María José, que a pesar de su dolor... No le mete la culpa al Estado, no le mete la culpa a, a, a quien a lo mejor no actuó con distanciamiento social y lo contagió a su papá. Ella es consciente de que ya en una época de vacunación, el error fue de su padre. Con mucho dolor lo dice, pero también con respeto y con, y con solidaridad social lo dice. El error fue de mi papá. Mi papá dejó pasar. No le quiso parar bola la vacunación. Mi mamá no, mi mamá sí fue. Y a pesar de que mi mamá tiene 73 años, dice la chica y tiene enfermedades preexistentes, y estuvo al lado de mi papá siempre, nunca se contagió, y está bien, goza de salud. En cambio, mi pobre padre no quiso hacerle caso a la vacunación, a pesar de que seguramente por la edad fue agendado en su momento, pero no le quiso parar bola, desconoció eh, la protección que daba la vacuna, y desgraciadamente alguien lo contagió y terminó muriendo. Entonces, aprendamos, este tipo de tweets son buenos, no esos otros que alarman, no esos otros que andan buscando hasta a veces engañosamente eh, confundir a la gente y desalentarlas y alejarlas de la vacuna. Este tipo de tweets son positivos, pues son tweets que nos enseñan, que nos, que nos dan lecciones, que nos, que nos indican lo importante es de estar vacunados. Por eso lo traigo a colación, obviamente con el respeto a la memoria del, del músico Jiménez y con todas las consideraciones a su hija que, más allá del dolor, ha compartido este tweet con mucha solidaridad, este Fernando.
3: Eso ya lo venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, diciéndole a la gente que hay que vacunarse. Esos temores te pueden costar la vida. Ese, ese yo no me vacuno porque no me gusta la marca, o yo no me vacuno porque me van a poner un chip, o yo no me vacuno porque no sé qué efectos voy a tener. Ten por seguro que no te vacunas, el efecto que vas a tener si no te vacunas es que te puedes morir con el covid la vacuna te va a salvar la vida, va a salvar tu vida y posiblemente la vida de tus seres queridos, cercanos que todavía no se han vacunado. Yo, más allá de que no es una obligación eh, legal vacunarse, sí si es una obligación moral hacerlo. Yo creo que todos tenemos que vacunarnos para proteger nuestra vida, para proteger la vida de los nuestros. O sea, e ese tweet es un ejemplo clarísimo de lo que sucede. Una pareja
0: de adultos, señor, de adultos
3: mayores la señora se vacunó el señor no se vacunó Murió señor el señor fallece de COVID no y enfermo. la señora está como sin ningún problema de salud nunca se afectó con, con esta enfermedad a pesar de convivir juntos o sea, realmente creo que es un ejemplo muy claro el que ha puesto esta chica sobre la situación lamentable que tuvo que pasar con el fallecimiento de su padre pero que es muy decidora de cómo funciona esto yo ayer vi un que compartí incluso un meme que pasaron de dos tipos cayendo al vacío y el uno le entrega un paracaídas al otro y el otro le pregunta de qué marca es. Realmente la vacuna es tu salvavidas, qué marca es lo de menos.
2: O, 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 o Gustavo, que es este experto en temas náuticos, mañana se sobra un barco. Hay dos salvavidas de marca, obviamente, dos botes salvavidas de marca. Ya, perfecto. Bajan esos salvavidas, se, 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 se tiran en ese salvavidas los tripulantes y obviamente se ponen más o menos a buen recaudo. Pero pues resulta que se quedaron tres o cuatro tripulantes sin entrar a ese salvavidas. Pero resulta que alguien, eh, obviamente, alguien meticuloso, alguien dentro de esa tripulación... Eh, que logró prever cualquier riesgo construyó dos embarcaciones de balsa dos embarcaciones de balsa y las pone a consideración si ya estás en alta mar naufragando y ya no alcanzaste a entrar al salvavidas de marca o al salvavidas propio de la embarcación en este caso naviera pero alguien por ahí logró trepar con anticipación dos embarcaciones, de, dos pequeñas embarcaciones de balsa te trepas pues, a las embarcaciones de balsa y ahí vas navegando hasta donde te pueda llevar esa embarcación de balsa. A lo mejor te salvas la vida, a lo mejor salvas la vida, o de hecho vas a salvar la vida. Lo peor es hundirte con el barco. Pues. Lo peor es decir, ah no, como ya no alcancé, o como no me, o, o no me permitieron trepar al salvavidas oficial del barco, ya yo me hundo aquí con el barco. No, pues te trepas a, a esa embarcación de balsa. Pues. O sea, uno no en tiempos de emergencia uno no tiene que estar viendo... Eh, eh, otro tipo de situación que no sea la verdadera posibilidad de salvar la vida, Gustavo.
4: Así es, Alfonso, en caso de guerra o de pandemia, y estamos en guerra contra la pandemia, toda caleta es puerto y todo hueco trinchera. Así que lo importante no es la marca de la vacuna, sino estar vacunado. El día de hoy, hace apenas unos, unos minutos, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, Dice que las personas en Inglaterra ya no están obligadas por ley a usar máscaras faciales en espacios públicos interiores y a mantener una distancia de al menos un metro a finales de este mes de julio. ¿A qué se debe eso? A, a que vacuna. se vacunaron, a que lograron una inmunización de rebaño. Y eso es lo que está propendiendo el gobierno y es lo que hay que apoyar con muchísima decisión. Tenemos que todos tratar de que las personas se vacunen. Aquí, por ejemplo, yo tengo personas cercanas que de una u otra manera trabajan conmigo y alguien dijo, yo no, no, no creo en la vacuna. Yo le dije, viejo, aquí si no te vacunas no trabajas. Así de sencillo. La idea que hemos planteado en este programa hace algunos meses atrás, Alfonso, por ejemplo, la favorita, la corporación favorita, está vacunando en estos momentos a todos sus empleados. ¿Te acuerdas que esa idea se discutió aquí con Fernando claro. Flores Marín, con, eh, en tu programa precisamente, hace unos meses atrás?
2: Que, no, que las fábricas comiencen a vacunar, que las empresas comiencen a vacunar a sus empleados y a sus más cercanos. Necesitamos ya la vacunación masiva que está siendo anunciada ya para este mes de julio por parte de la ministra Garzón. Cristina, ¿algún criterio al respecto?
5: Sí, más que nada invitar a todas las personas a atreverse a vacunar. Yo sé que muchos de ustedes que no se han vacunado hasta el día de hoy es porque tienen miedo, porque creen, eh, desgraciadamente, los comentarios malévolos, porque yo diría que son comentarios malévolos que las personas han creado para meter miedo a la vacuna, pero yo que ya pasé ese charco en el sentido de de, de vacunarme, de estar aquí, poder compartir con ustedes, también tuve miedo de vacunarme, yo me vacuné en marzo, cuando recién acá en Estados Unidos comenzaban a vacunar a las personas, en enero, comenzaron y, y bueno, da miedo, pero es necesario y la verdad es que la libertad que uno siente y la tranquilidad que uno siente, vale la pena ir a vacunarse y les quiero rogar desde el fondo de mi corazón que lo hagan por usted por amor propio, que lo hagan por sus familias, de verdad que yo no me acuerdo lo que era vivir con la mascarilla porque hoy aquí en Estados Unidos donde yo vivo por lo menos todo el mundo anda con la mascarilla, anda sin mascarilla ya uno a veces se siente raro cuando ve a una persona con mascarilla como que lo choca a uno porque uno se siente que, que, que está haciendo algo malo, pero después se acuerda que no, yo estoy vacunado y ya estamos a salvo, ya podemos quitarnos las mascarillas ya podemos abrazar a nuestros amigos ya podemos abrazar a nuestros familiares y eso no tiene precio, y por eso debemos vacunarnos, tenemos la oportunidad, hay muchos países todavía que no tienen esa oportunidad muchas personas menores a ustedes que, no, que quisieran vacunarse y que no pueden y en honor a ellos, vacúnense para poder lograr regresar a la vida normal y corriente, a la vida que, que extrañamos y que hace un año rezábamos por esta vacuna. Así que no, le hagamos el, no les hagamos el feo a algo que hemos estado rezando. a un, un milagro que se nos ha dado a todos los ciudadanos de este mundo.
2: Bueno, eh, en razón de esto, ya la vacunación va corriendo en el Ecuador. El gobierno ha anticipado que en el presente mes el país recibirá más de 10 millones de dosis de vacuna contra el covid y que se va a lograr el objetivo de vacunar a 9 millones en los primeros 100 días. A partir de la segunda semana de julio empezaremos con el proceso masivo con el apoyo de nuestros centros de vacunaciones grandes, dijo la ministra Jimena Garzón. Asimismo, eh, han llegado 2 millones de vacunas Sinovac desde China a través de compras directas. Es decir, el gobierno ecuatoriano ha comprado directamente a China. No son donaciones, son compras directas. Este fue el mayor cargamento de dosis contra el coronavirus recibido hasta ahora. O sea, hasta el día de hoy no han llegado... Eh, eh, exceptuando el sábado, no han llegado cargamentos así ya de millones. El día sábado se produjo el, la primera carga millonaria, usemos ese término, la primera carga millonaria de 2 millones de dosis eh, de vacunas. Con la reciente provisión, el país ya contabiliza 8.235.089 dosis correspondientes a tres laboratorios farmacéuticos según la cartera de salud. Es decir, 2.645.089 que son de Pfizer. 4.220.000 que son de Sinovac y 1.370.000 que son de AstraZeneca. Es decir, eh, estas tres marcas proveen cerca de 8 millones y pico de vacunas. O sea, ya para 4 millones de personas que pueden ser vacunadas ya, o que van a ser vacunadas ya, ya vacunas que están eh, en el Ministerio de Salud ya listas en los puestos de vacunación. El gobierno ha, ha reiterado que las vacunas disponibles de esos laboratorios son seguras y cumplen con los criterios técnicos de los organismos de salud. Con corte al primero de julio, es decir, primero de julio fue el día jueves, con corte al primero de julio ya se han registrado 4.301.966 dosis aplicadas, de las cuales 2.885.000 son de primera dosis y 1.416.000 son de segunda dosis, según los datos entregados del gobierno. O sea. Eh, ahora que van a recibir la segunda dosis Ya quedarán totalmente vacunados 4 millones Que son exactamente el 25% de la población Yo diría un poco más del 25% Porque la población son 17 millones Pero esos 17 millones calcúlale que 3 millones Son de menos de, de 16 años Entonces si son de, de Los 17 ¿Sería? millones quedan 14 millones De 16 Son exactamente 13 millones y pico El padrón así lo determinaba O sea el padrón electoral hablaba de 13 millones de posibles votantes. Si de 13 millones, ya en cuestiones de 15 días, van a estar vacunados 400, 3, 4, 4 millones 301 mil, porque faltan 2 millones y pico para recibir ya la segunda dosis, estamos hablando de que de 4 millones serían exactamente el 30 y pico por ciento de vacunados, que ya es un porcentaje bueno. Y si ya se nos anuncia de que hay 8 millones disponibles, quiere decir de que la cosa va bien que eh, a finales del mes de agosto es muy probable de que tengamos vacunados por lo
3: menos unos
2: 3 o 4 millones más con lo que estaríamos hablando ya de cerca de un 70% de la población vacunada es
3: que lo importante es, es vacunarse definitivamente, o sea, yo creo que ya el, el esfuerzo por, por tener vacunas disponibles está, lo preocupante son los niveles de ausentismo que se han venido observando, no sé realmente si estos últimos días siguen en ese nivel de sentimos, si ya se mejoró, he visto una aceleración en el proceso de, de vacunación ahora que cada, cada día es un, un año, una edad distinta.
2: Claro, ya lo cual ya, ya, Significa ya, ya que hay una aceleración bastante,
3: bastante grande de, ¿Y, y con, de la y con la vacunación
2: y con la incorporación de industrias grandes y de claro, empresas grandes. Aparte exactamente va de, más, ¿no? de
3: industrias que que ya están registrando sus empleados para proceder a vacunar ellos por, 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 en sus instalaciones, me imagino, pondrán puestos de vacunación o algo. Esto significa que se está masificando todo. Ahora lo que tenemos que tener es la respuesta ciudadana a vacunarse. La aceptación es. a ir, a reconocer que lo mejor que se puede hacer uno es vacunarse.
2: Así es. Oye, Fernando, para terminar este tema y entrar brevemente a otro. Este, es verdad, algunos defensores de la no vacunación han estado sacando en redes que hay eh, eh, convenios de derechos humanos, convenios firmados por el Ecuador y obviamente tienen el mismo impacto de una norma constitucional, convenios relacionados con derechos humanos, en donde se establece la no discriminación de personas que, por ejemplo, deciden no vacunarse, no, no por el COVID, sino en general no vacunarse. Yo insisto en lo que siempre he pensado, es verdad, las personas que deciden por, deciden, o sea, ejercen su voluntad, su libertad de no vacunarse, no tienen por qué ser discriminados. Está bien, están en su derecho. Pero también los que hemos decidido vacunarnos, tenemos un derecho. Tenemos un derecho a, a regresar a la vida normal, a esa vida de la cual ya hace pleno goce Cristina en Estados Unidos, o hace pleno goce la gente en Europa, en la Eurocopa, va a los estadios. O sea, yo quiero volver a los estadios. Yo quiero volver a los parques a, a jugar fútbol con mis amigos Todos queremos ya, eso Yo quiero volver a, 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 a estar en una fiesta eh, eh, en repleta en de gente
3: un, En un restaurante libre En, en un restaurante
2: libre eh, eh, sin, 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 sin aforo eh, mínimo eh, O máximo en este caso Sin aforo máximo Yo yo ya quiero estar también en, eh, en una fiesta de Navidad En una fiesta de Año Nuevo lleno de, Rodeado de amigos y de familiares Como fue hasta el año 2019 y ese derecho que yo tengo lo tenemos los demás entonces esto es tan fácil como sencillo de la siguiente manera el, el, el derecho de uno no priva al derecho de otro ya una vez que todos los ecuatorianos hayan tenido acceso a la vacuna e incluso aquellos que decidieron no vacunarse mantengan ese acceso es decir ya haya vacunas disponibles para que una vez que todos los ecuatorianos que quisieron vacunarse se hayan vacunado y los que no quisieron vacunarse en su momento hayan cambiado de opinión y, y simplemente vayan a una esquina de, de una farmacia o cualquier punto de vacunación y se puedan vacunar sin ningún trámite ya a partir de ese momento el país debe de declarar la vuelta a la normalidad y ahí sí en adelante permitirnos gozar de un derecho al que tenemos no en perjuicio de quienes no se vacunaron sino de que simplemente los que no se vacunaron que corran el riesgo de su decisión porque la gente también tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones las libertades se ejercen Pero bajo también La condición de ser responsable De las decisiones que se tomen en libertad Si yo no me vacuno, estoy en mi derecho Nadie me puede marginar Nadie me puede impedir entrar a un estadio Nadie me puede impedir entrar a un cine Nadie me puede impedir entrar a un restaurante
3: Pero perdóname, si no me perdóname, vacuno perdóname, Yo discrepo en eso Yo soy dueño de un restaurante Y estoy vacunado y cuido mi salud ¿Está bien? Señor, si usted no me presenta No entra a mi cine. Pero es que,
2: pero es, que este es un... Día 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 día, para Sí, pero es pero, pero, de derecho.
3: Sí, pero es mi derecho pero, por tener mi salud y es mi local. Sí, pero. A mí no me puede decir que, que entra porque le da la gana. O sea, yo me
5: Quiero entrar sin camisa a, ver, a un sitio, y me dejan No, entrar no una, consulta, una, una consulta, Alfonso. Por ejemplo, hay, hay restaurantes en los que los niños no pueden entrar. Están prohibidos los niños. Solamente pueden ir adultos. Ahí también se con, atenta con un derecho. O sea, vamos o sea a, hay, a lo que hay Se atenta hay, con a el derecho, pero sea, derechos, pero se
2: da. Hay, hay convenios de derechos humanos que impiden la discriminación de las No la es discriminación, que no Pocho.
3: No es discriminación. Si yo yo me he vacunado y tengo un local, un restaurante, a mi restaurante, por precautelación de, de mío y, de, y de, que, mi, de mi integridad y ver. de las personas que están ahí, de mis empleados, sí, no de todos, el que no está vacunado, no entra. Es, punto.
2: Que, es que, Fernando, se supone que. Eso
3: no es discriminación, pero, pero, Pocho. Yo no te estoy diciendo no entras porque eres gordo, porque está eres blanco, bien. porque eres así o porque eres asado. No entras porque no tienes un requisito de salud que es necesario. para Ya, que pero perdóname
2: un ratito, eso está bien ahora, por último lo puedes imponer, pero en el caso de que ya todas las personas se hayan vacunado, no puedes imponerlo porque ya no, ya no vas a afectar a nadie, ya no vas a afectar a nadie que se haya vacunado, afectarás a los que no se han vacunado. Y pues bueno, mala suerte, pues si te si no te vacunaste y si te mueres, es ya tu responsabilidad. Pues.
5: Pero es que igual es que no, pero es que igual te puedes enfermar, Alfonso. O sea, tú puedes estar vacunado, sí, igual te pero, vas a enfermar. Pero te que enferman, no te vas a morir, pero igual te vas a enfermar, igual vas a pasar una semana, dos semanas ya, pero, ya, pero, entonces ver,
2: Pero entonces bajo la, ese la, concepto no puede entrar a un restaurante el que no ha vacunado contra la gripe. También se va a enfermar, no se va a morir. No, no, también no, se va a era, enfermar era, y era, también era. va sí
3: el, el, estamos hablando de un virus que ha demostrado ser ya, mortal pero, pero, estamos bueno, hablando de, de casos, que existe de... incluso de que existe posibilidades de, de, de que a pesar de vacunarte puedas tener alguna afición fuerte ¿por qué voy a correr el riesgo por un irresponsable sí, que no se quiso vacunar?
5: En el, en el peor de los casos, se pudiera hacer que por ejemplo en lo privado el, el, el dueño del local pueda tomar la decisión y en lo y en lo público, que sí. es donde se ha firmado también En lo también público convenio, va lo que dice Pocho, yo Que ya, de ahí sí que, que, no, que no haya discriminación en tal caso. Pero en lo privado, tú tienes el derecho a admisión. No, es que los,
2: los
3: tratados, no,
2: es que el derecho a admisión no existe. El derecho no? a admisión no existe, ya eso está sí existe, eh, prohibido existe Pocho, por porque,
3: porque hay sitios donde si tú vas sin camisa no te dejan entrar, pues. No puedes entrar aquí, señor.
2: No, 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 a ver.
3: ¿Qué? No puedes entrar desnudo en un lugar. Yo estoy ¿no? hablando ¿no? desnudo, estoy hablando sin camisa.
2: No puede entrar exactamente sin
3: o en zapatillas o ¿Por ¿Por en zapatillas? ¿Con zapatillas por qué
2: bueno ya, en todo caso no lo discuto yo yo considero de que una persona que decide no vacunarse eh, puede gozar de esa libertad de decisión y puede gozar de todas las cosas a las que podemos acceder todos pero bajo nuestra responsabilidad o mejor dicho bajo la responsabilidad de esa persona que no se vacunó lo que sí ya no considero es que una vez que todos se hayan vacunado por los pocos que no se han vacunado y que comiencen a, a, a ser asilados en los hospitales, porque el virus va a continuar y se van a seguir enfermando, que porque en un momento determinado crezca dentro de ese grupo de gente que no se ha vacunado, crezca nuevamente la ocupación de UCI o de hospitales, paralicen al resto. Ahí sí eso no lo podríamos aceptar, porque ahí sí estarían afectando los derechos de quienes en libertad decidieron vacunarse. Vámonos a una pausa para retornar al tema deportivo. Ah, no, Hasta luego.
5: Hasta
2: eh, luego. Me olvidé, me olvidé de, de un último tema, de un último tema. Y quiero felicitar la designación que ha hecho el gobierno ecuatoriano en la persona de Jorge Gallardo Zavala, tu cuñado, este, como representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que nosotros veníamos pidiendo de gobiernos anteriores, que deleguen a funcionarios que tengan un nivel académico y, y, y de carácter eh, ejecutivo reconocido internacionalmente, que vaya un Fondo Monetario Internacional, un Jorge Gallardo, Zavala, o que, eh, eh, o que todas estas personas que han sido reconocidas internacionalmente y que sean reconocidas, mejor dicho, internacionalmente, ocupen esos cargos. Desgraciadamente, en la primera parte del gobierno de Lenín Moreno y en todo el Correato, quienes eran ministros de finanzas o representantes de los pre del presidente de turno sea Correa en 10 años o sea Moreno en los primeros dos o tres años tenían como representantes a personas que no inspiraban la menor consideración de absolutamente nadie, los porteros no les permitían entrar a los edificios del Fondo Monetario o, 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 o del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, los porteros no les permitían el ingreso o sea, ¿qué, qué importante agente de jerarquía, a gente que, que sea conocida en el ámbito internacional dentro de este ramo, se los delegue, porque es, esas personas van a abrir puertas, van a generar negociaciones, son de un nivel ejecutivo superior. Un Pancho Suet, por ejemplo, cuando, cuando renegociaba la deuda externa con el Ecuador en tiempos de John Brady, el, el, el secretario de Tesoro norteamericano, la renegociaba jugando golf con John Brady, se iban a jugar golf y entre hoyo y hoyo hablaban de la renegociación de la deuda y generalmente siempre sacaba renegociaciones favorables para el Ecuador. O si era necesario, cerraba el Maxín para invitar en una noche de cena y de tragos al Club de París, pero se gastaba 300 mil dólares, pero le, le, le generaba un beneficio al Ecuador de millones de dólares en créditos, en préstamos, etcétera. Esos son los ejecutivos que deben de representarnos en las negociaciones internacionales con, con, con estas esferas. De carácter monetario, crediticio No Estos tecnócratas Que no los conocen sino apenas en, eh, A la hora del almuerzo en su casa Y que cuando iban Como este Patucho Rivera me acuerdo Que cuando iba a, al departamento de tesoro No tenía ni pinta de ministro Entonces el, el guardia pensaba que era Algún intruso que se estaba este haciendo pasar
3: Rivera es asesor de Maduro ahora creo sí, Imagínate o sea, mira, mira la
2: diferencia ¿no? de, de, del tal Rivera En la época de, de de, de Correa a Jorge Gallardo Zavala Ahora en el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza Así que felicitaciones a Jorge Zavala Tú también lo, lo conoces mucho a, a Yoyo Zavala Y seguramente debes tener un criterio parecido A Yoyo Gallardo Zavala Y seguramente debes tener un criterio parecido este, eh, Gustavo Sí, yo me
4: alegro mucho por la República a, a La semana pasada que interviene solo un día aquí eh, Dijimos que el Ecuador iba a ser una importante posición respecto a la libertad del hemisferio y dijimos también que en 1862 fue la guerra de, de, de Puebla la batalla de Puebla en la que los mexicanos le ganaron al mejor ejército del mundo al ejército francés y que el general encargado de la defensa mexicana eh, había dicho allá al frente están los mejores soldados del mundo pero aquí conmigo están los mejores hijos de México y ganó la lucha y esa es la línea, buscar para la república a sus mejores hijos porque se logran cosas como esta Gallardo Zavala es un profesional de primera categoría, me arreglo me alegro por el gobierno y me alegro por la república Alfonso
2: así es, bueno, nos vamos a la pausa Fernando para retornar con Agustín Filomentor, llevar a Morillo y todos los deportes aquí analizando con Fernando también la actuación de Ecuador ya volvemos
0: Auspician este programa
2: Futuro seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia.
1: presentamos Deportes Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Agustín Filomentor, llevar a Morillo y esa imagen confundible
7: de su voz Bueno, recordando la, la época también de Guayarte, ¿no? Eh, encantadísimo Pocho, pues y Fernando, realmente pues estamos en una semana de fútbol, pero de, de altitud, de calidad de definición, eh, claro, eh, porque eh, hay los que no están pero tenemos que reconocer lo que se ha quedado. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Una, bueno, no, real, marca.
2: realmente se España, viene una semana país. linda. Una semana linda que comienza, que comienza hoy. con. Eh, oh, oh, hoy. No, ¿Hoy día qué hay? Hoy Perú-Brasil. Ah, claro, hoy. hoy día hay Copa América. Hoy hay Perú-Brasil. Uh -huh. este, semifinal mañana. de Copa América. Mañana Italia-España. Mañana, mañana hay Eurocopa y Copa, y Copa América. América. Hay este en la tarde, tres, dos de la tarde, Italia-España. Sí. Uh -huh. Y en la tarde, ya me imagino 6 de la tarde, deben de jugar Argentina, y Argentina con Colombia, tremendo partido de semifinales El miércoles hay Eurocopa Copa. y Copa Libertadores Co eh, Claro, miércoles hay Copa Libertadores Ah, no, 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 no todavía no, no. perdón, perdón. perdón. No, 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 hay Eurocopa, hay Copa Eurocopa.
3: Libertadores es la siguiente. Claro,
2: hay Eurocopa eh, El partido entre Inglaterra Y eh, Inglaterra Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca. Ya. Pero... todo eso en Wembley Ya Eurocopa de aquí en adelante claro. Todo es en Wembley, miércoles a lo largo de esta semana, desde este momento incluso que está jugando su majestad Roger Federer con eh, Sonego, el italiano Sonego. que van 3 a 3, Wembley, eh, eh, ¿cómo es Wimbledon? Eh, toda la semana, eh, eh, por lo menos este lunes octavos, mañana femeninos, el miércoles cuartos de final, el jueves femenino, el viernes el semifinales puesto, de
7: Wimbledon, puesto, también, y, y,
2: y, y, y bueno, el, y, el, y, no, y final, y final, y final de Wimbledon un damas el sábado, final de, 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 de hombres el domingo. De ahí, ¿qué más tenemos? Tour de Francia tenemos de Francia. todos estos días.
3: Salvo hoy día que están de descanso. descanso hoy día, ya, de, El resto de, tenemos el Tour, Tour de Francia, Francia todos los días.
2: Ya. Y el sábado, vuelve la Liga Pro con el clásico del astillero,
7: de en donde partidos. prácticamente
2: se define el ganador de la Liga Pro. Yo creo que el clásico es definitorio para lo de la Liga Pro. Y de todas maneras, eh, eh, empujando desde atrás Independiente del Valle, que juega también un partido diferido con la Universidad con Católica. Católica. O sea. Una semana sumamente intensa. Y el domingo tenemos final de Copa América.
7: ¿Para es que eh, No, no, no.
2: El sábado es final de Copa América. Sábado.
7: No, no va a haber domingo. El sábado, sábado final de Copa América.
2: El domingo final de Eurocopa y final de Wimbledon. Ahí tiene esto. Qué linda y semana. Y el Tour de, de Francia. Francia. Y el Tour de Francia que también acaba el domingo. Así que es No,
3: no son, no. son 21 etapas. En el Tour de falta Francia. No, entonces
2: el Tour de Francia falta más. Para la... Una semana realmente espléndida. Y de ahí la semana siguiente ya comienza la Copa Libertadores de América. Sí, después vienen los Juegos Olímpicos. Y de ahí ya vienen los Juegos Olímpicos. O sea que estamos desplácemes los que amamos al deporte. Lo que sí no estamos plácemes somos los ecuatorianos con la eliminación de la selección ecuatoriana. Un nuevo fracaso, un fracaso rotundo de la selección realmente. Lamentable. A mí que no me vengan con que llegamos veces. a cuartos de final. ¿Qué cuartos de final podemos eh, 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 proclamar cuando la clasificación se dio por no ser último del primer grupo? o de, de, de cada uno de los grupos, por no sin, ser último. Sin ganarle, a nadie. sin ganarle a nadie.
3: De los últimos siete partidos que ha jugado la selección del Ecuador ha perdido cuatro y empatado tres. En cualquier torneo
2: diseñado de manera seria, quedamos en cuarto puesto eliminados. En cuarto puesto Así un grupo es. de cinco, pues, quedamos eliminados. Máximo hasta un mejor tercero, ahí quizás clasificábamos, pero pero imagínense ustedes clasificar por no ser último. Entonces, ¿qué, qué, qué satisfacción nos puede dar eso? Y dentro de los clasificados ya a semifinales fuimos los únicos goleados.
7: Porque claro, resto fue
2: Perú y Colombia penaltis. clasificaron por penaltis ante Paraguay y ante Uruguay. Chile vendió carísima su derrota ante el local Brasil. Y los únicos goleados fuimos nosotros. En una Copa América que nos deja serias dudas sobre el manejo del equipo. Pero ¿cómo? Lo felicitaron. ¿no? Pero el, el discurso uh -huh. del señor Gustavo Alfaro de que él se iba contento porque Messi y Scaloni al final del partido se acercaron a felicitarlo porque tiene un gran equipo. O sea, qué fácil que es cuentear o recibir cuento. La verdad es que lamentable, eh, Ecuador es un equipo eh, en donde no se ve verdaderamente que están los mejores para una selección. Volvió a ser un punto flaco de la selección ecuatoriana eh, el, el, los laterales, tanto por derecha como izquierda, por ahí Argentina ingresó cada vez que quiso nosotros habíamos recomendado aquí una marca personal sobre Messi dijeron los modernos del fútbol que ese ya era un esquema viejo que ya esa era una estrategia eh, 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 caduca ya en desuso cuando yo sostengo que hay cosas en el fútbol que desde 1930 a la presente se le pueden utilizar perfectamente y una de ellas es la marca personal a un jugador la absolutamente estantilla. gravitante ahí está, Messi hizo lo que quiso hizo dos pases gol y un gol o sea, el primer gol, además por partida doble en el primer gol. Porque primero le pone el pase que, en profundidad. Y eso Me...
3: que Messi falló, falló un, gol un gol imposible gol. ante un pase perfecto de grueso. El el ante un, de un pase pensar.
2: perfecto de grueso. Lo falló por, porque fue un pase impensado. Sí. O sea, no se lo imaginó. Y ya cuando Messi, <risa> hasta Messi se confundió. O sea, tan, tan bueno fue el pase de grueso. Entre comillas, tan bueno al rival que hasta el propio Messi se confundió. ¿Y ¿Cómo? Ya. Pero miren el primer gol. Messi... Le hace el pase, me parece que a, a Martínez, en el mano a mano, le gana bien Galíndez. Pero es tan tibia la marca de la defensa ecuatoriana, y especialmente del marcador de punta, que no acompañó en eh, eh, la eh, jugada.
3: Pero te interrumpo, que veo no, ya Federer puso delante 4-3. 4, 4 -3, 3 está, está sacando, sirviendo, sacando, o sea que sí. puede ganar el primer set. Ya,
2: te digo, eh, fue tan frágil la marca del lateral derecho ecuatoriano de este muchacho preciado, que Messi, que viene desde atrás poniendo el pase y haciendo lo que siempre hace Messi, acompañar la jugada ante el rebote de Galíndez, luego de, 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 eh, del mano a mano con Martínez, le gana en el mano a mano a Martínez, la pelota queda ahí bailando, ya Galíndez ya no puede hacer más, pues ya, ya, ya se faja con el centro delantero, le gana en el mano a mano al del centro delantero, deja el rebote, ¿dónde está el marcador de puta que tiene que ir cerrando la jugada? Entonces, Messi viene desde atrás y le vuelve a poner el pase a De Poli y
3: De Pola no. Mi pregunta es: ¿dónde estaba Pérez de Tupiñán que tenía que estar con la marca del otro lado? ¿Dónde Messi Me... cruza de un lado al otro la pelota y ese hombre recibe solo. Así es. Sí, increíble.
2: Es increíble. O sea, las deficiencias defensivas producto de la absoluta filtración que generaban los marcadores de punta en esta Copa América fue algo que jamás terminó de corregir el técnico. Por la resistencia a cambiarlos porque por un lado no quiso llevar a marcadores de punta de mejor nivel que apreciado como marcadores de punta y por otro lado, la insistencia de Estupiñán a pesar de que ahí tiene a dos jugadores que pudieron haber sido probados como Palacio como marcador de punta o el propio Pineida.
7: y dos equipos eliminados como Chile y como Uruguay que ahora hablan de lo que viene después que es la serie eliminatoria porque el mismo profesor Tavares se siente satisfecho de lo que hizo Uruguay salvo que dando el mérito pues, a los que hicieron los penaltis ¿no? Pero lo que viene para Ecuador, lo que viene después sí es muy preocupante.
2: O sea, yo sí quisiera que, que la selección ecuatoriana de fútbol comience a probar jugadores que no fueron llevados a estas Copas América Ojalá en, en las fechas FIFA. En las fechas FIFA. Por ejemplo, mira, lo, lo de Galíndez me parece que Galíndez cumplió realmente. Galíndez es un buen arquero. No sé si ya para ser el titular indiscutible, pero por lo menos sabemos de que ahí hay un arquero muy serio, un arquero eh, muy, muy eficiente. Sacó dos pelotas, un, un cabezazo así mismo, espectacular abajo y que luego en el mismo rebote, porque lo dejan solo en el mismo rebote, sacó la pelota con el, con el hombro. Cuando fue exigido, en los goles no tuvo absolutamente nada que ver en sí, ninguno de los creo tres que goles. El jugador en el arco es, es, está, es lo
3: mejor que tiene, están ahí los que tienen que estar No, así no, es. veo...
2: no, hay, no hay un cuarto que se esté quedando. Que está, no ya, no no marcadores no. de punta. Ahí sí tenemos. Tiene que cambiarlos a, a los dos. Ninguno de los dos puede ser. Ahí tiene para... Ya de una vez por todas, que resuelvan lo legal, si es que hay algo sí, que resolver, de Byron, es de Byron, este sí, chico, de sí. no, Byron Castillo, o prueben a Romario Caicedo, Caicedo o, o prueben al mismo Piojo López. López. Ya, ese chico preciado no marca, el problema sí. es que no marca. Javier Ramírez también, ya, no sé, pero si no, pues no marca ese muchacho. Por el lado izquierdo no hay discusión en este momento, tiene que ir Pineda o Palacio, y, y básicamente Pineda que está pasando por un gran momento. En el centro de la saga, yo creo que ahí está, con, o sea. Yo, yo sí quisiera ver a esa dupla Arboleda hincapié con dos marcadores de punta sólida. Yo te aseguro que mejoran todavía más de lo que mostraron. Sí, Incapié se comió el segundo gol. Es verdad. Yo, ya, pero yo, eso
3: le pasa a cualquiera. En algún momento dije, ese muchacho algún rato se va a equivocar. Se va equivocar. No lo vamos a crucificar si se equivoca. No,
2: pero, pero todo el partido te, te da garantía, Así te da seguridad, es. te pelea, te gana por velocidad, es rápido. Incluso yo lo veo mejor que Arboleda, pero Arboleda también es un buen back. Sí, o sea, mamá. yo creo que los dos son buenos backs. Pero ponle dos buenos marcadores de punta, pues. Ya, en el medio campo yo pienso de que ahí hay que darle oportunidad a dos. Yo, yo voy a retirar de este debate y de, y de mis opiniones futuras al quinto día. Ojalá ya ni lo convoquen al quinto día, porque la verdad es que no se puede jugar con tanta odiosidad metiendo tanto el, el interés interno. El antagonismo hacia un club no se lo pueden transmitir a un jugador El ya. regionalismo inclusive el regional Ahí se mezcla, el Quito Díaz es una corriente De cosas terribles De fanáticos enfermos De varios equipos que no, no Aprecian al Barcelona Se aprovechan de eso para Para agredirlo Tampoco es que el Quito Díaz Es un jugador que yo creo que, que pueda cambiarle mucho la suerte A la selección del Ecuador, lo digo con sinceridad Porque no se siente cómodo jugando en la selección una cosa es él en Barcelona que es el dueño del armado del equipo, otra cosa es en la selección en donde todo el mundo lo insulta. Pero yo sí creo que hay jugadores ahí que puedan recibir su oportunidad, o sea, Casares y Miller Bolaños concretamente. Yo no sé por qué no se los hace jugar. Yo quiero verlo a Miller Bolaños. A Miller Bolaños en su mejor momento le dieron tres partidos en la eliminatoria en la época de Quinteros y después prácticamente desapareció de las convocatorias. Con Alfaro, creo que no lo han convocado nunca. No. Miller Bolaño es un tremendo jugador, por lo menos el Miller Bolaño es de seis años atrás. O sea, porque yo no sé cómo está el nivel de ahora de él, pero, pero, pero es un jugador que debería de ser convocado hasta para verlo. Para verlo en un partido de estos de, de, de FIFA, el otro es Casares.
7: Casares sí, debería, O ser. sea,
2: pero ya darle la confianza. Un jugador que de todas maneras sí le ha ido bien en Brasil, porque mira que no lo sí, han devuelto. Sí. Casares juega, juega en Brasil y nunca, nunca, nunca lo han devuelto. Jugar en China y en
3: Brasil, o sea. Ya.
2: Darle la oportunidad. Es verdad, yo creo que por ejemplo Definitivamente se consolidó en el puesto Este chico Jason Méndez Buen jugador
3: Mira, el tema de Méndez eh, Yo lo estaba analizando Una cosa es Méndez sin Caicedo Y otra cosa es Méndez con Caicedo Méndez sin Caicedo Domina todo el mediocampo Se siente libre para moverse Cuando ponen al lado de Caicedo Como que se desacomoda pero sí. para mí es un excelente jugador. Para pues, mí se, se ganó el
2: puesto. Para mí se ganó el puesto, Méndez. Este, caicedo. Si es el, el caicedo ca si, si volvemos al Caicedo del 2020, sí. El Caicedo, el caicedo de ahora es Es uno ocho. más. Así es. Ya, grueso. El nivel de grueso es un nivel
3: es que eso nunca fue un extraordinario jugador el, siempre fue un jugador un sí. nivel
2: relativo, sigue siendo el comodín. Entonces ahí, ahí Ecuador, tiene que, Ecuador tiene que estructurar bien su mediocampo. Adelante, o sea, yo no creo que ya tiene que ser titular desde de, 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 tiene, que ser titular, tiene que ser tomado en cuenta desde el vamos Gonzalo Plata. Claro, claro. Ya tenemos que comenzar a fortalecer y darle confianza a jugadores que definitivamente ya han demostrado, o sea. Eh, hay, hay dos jugadores de la sub-20 que quedaron campeones Que hoy en, en este momento tienen realidades distintas El uno se llama Gonzalo Plata El otro Leonardo Campana Plata se lo ve que ya es un jugador consolidado Que tiene que jugar ya de largo como titular No es el caso de Campana Campana, es este de Campana? Campana tiene que ganar muchos minutos en su club Y comenzar a hacer muchos goles en su club para, para pensar en volver a la selección Porque en este momento Campana no le aporta a la selección absolutamente nada Plata sí Plata tiene que ser titular ya también tiene que haber un diálogo a fondo entre Mena y el, y el profesor Alfaro. Tienen que, tienen que hablar con Mena. Mena tiene que recuperar confianza. Mena tiene que volver a ser el jugador gravitante que fue contra Brasil en los pocos minutos que jugó o que fue en la, en la primera parte de la eliminatoria. Porque esa intermitencia también no es normal en Mena. Mena es un jugador muy regular. Yo no sé por
3: qué en la selección es intermitente. Bueno contra Argentina sí jugó bien. Fue el mejor uno de los mejores.
2: Pero eh, no, fue, no le tuvo acaba, la, de la le Acaban de quebrar a Federer. Bueno, igual va 5-4 ah, adelante. No, 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 no. Fer no, va no. adelante, no lo han quebrado. Va 5-4 y está sirviendo para hacer. Ah, no, no, el que está sirviendo es este... Es que los dos tienen sentido, sí. El que está sí, sirviendo sí. es Sonego. En efecto, lo han quebrado a Fer y, y, y ahorita va a Sonego. Está sirviendo Sonego con 5-4... No, 5-5 cinco 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 cinco, ya cinco, y va sí, a, sirvió, o sea, ya, a servir Sonego. Sí, le quebró de regreso. Le, le quebró de regreso, no. O sea, están iguales en este momento. Por va eso, a pero va a
3: servir Sonego. Federer había quebrado, entonces le quedó ya. de regreso y están empates.
2: O sea, servía para hacer Federer y no aprovechó su servicio. Claro, van 5 a 5 y en este sí, momento. Exacto, servía para hacer el... y no
3: aprovechó. Pues. Bueno,
2: eh, de todas maneras, yo sí creo que Mena es un jugador que no discute su, su titularidad. Definitivamente, no se discute su titularidad. Y en el centro del ataque, ya hay que ver si es que finalmente Ender Valencia sigue siendo el mejor 9 del país o si se le comienza a dar la confianza a Michael Estrada o si se pero le da de vez en cuando un espacio angulo, yo creo no es
3: que doctor, Valencia. o al otro angulo Enner Valencia o a ti. no jugó mal jugador de sacrificio que fue a todas se le ha cerrado el arco, o sea no está definiendo y ese es un grave problema para un 9 pero no es que no, es que no jugó mal, no es que no rindió hay jugadores que no han rendido definitivamente y yo creo que Jordi Caicedo, Leonardo Campana, el mismo Michael Estrada han demostrado que.. que
7: se quedó Michael Estrada, pensaba que, se pero estaba es que
3: la larga,
2: Ya, pero es que a la larga esta ha sido una ensalada de frutas sí, en selección. Sí, no, Entonces, no eh, ningún jugador. Increíblemente, al más malo de todos es el que le dieron la confianza a todo el campeonato. Yeah. Todo el torneo, a Estupiñán. Al que, al que más mal jugó. Al resto, los
3: metían, los sacaban. Lo cual te crea cierta incertidumbre y cierta desconfianza de si sabes si bajo o no bajo. o sea, bueno, en todo caso ya. Vámonos a una pausa
2: y retornamos con más análisis
1: El siguiente es
6: un espacio publicitario apto para todo público EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares whatsapp 098-747-2917 y línea directa 1 003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria y Norte de Imaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
5: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
0: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
6: Si tuvieras que elegir, ¿qué
2: elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? Claro que yes. Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura. Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar. Actívalo en tu punto claro favorito. Con claro, tú puedes más. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro.
6: MAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, whatsapp, 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria y Norte de Imaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Con el plan habitacional
1: ni Casa, ni Futuro,
5: estamos planificando la entrega de 100 viviendas. Casas accesibles con cómodas cuotas mensuales para que todos puedan cumplir su sueño de tener casa propia. 5.000 serán las viviendas que formarán parte del plan integral habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. Alcaldía de
6: Guayaquil. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores, evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público tornamos
2: mientras vemos el partido de Ferrer con Sonego van 5 a 5 en el primer set servicio del italiano y 40 iguales está apretado esto, vamos a ver qué pasa pero Agustín Guevara
7: tenía una pregunta no, sobre Copa América de la Copa, pues y lógicamente que está con la ilusión y toda Argentina y todo el mundo esperando de que Gane una Copa a Messi. Bueno,
2: si es que la gana, que yo veo que Argentina, yo a Argentina lo veo mucho
7: más sólido que a,
2: a Brasil lo veo bien Argentina. Eh, Sabes qué? están jugando muy bien sus mediocampistas. De Paul está jugando una gran Copa América. Cada partido Di María está jugando en un nivel Mira, bastante yo... parecido al mejor, a la mejor eh, versión de Di María y Messi que está jugando más cerebralmente, más más quieto eh, atléticamente, pero más cerebral futbolísticamente. O sea, ya tener, Messi no anda recorriendo toda la cancha, sino que está en el lugar donde debe de estar para hacer lo que tiene que hacer. Yo Estamos creo que duro.
3: vamos a tener un tremendo partido el día de mañana. Yo Argentina, a Colombia, Colombia lo veo bastante sí, bien. Pero yo creo que Argentina lo veo a bastante bien. Y no tiene, tiene jugadores desequilibrantes. Tiene jugadores pero... desequilibrantes. No, Cuadrados es desequilibrante. Ah. Zapata es una potencia. Sí, arriba. le ponen una
2: pelota pero lo neutraliza, pero no tiene, sí. no tiene el jugador bueno, diferente. Vamos no a ver, yo veo sorpresa. un partido duro. Yo veo hoy día claro. Argentina que mantiene en Messi a ese jugador diferente y a jugadores que lo están acompañando muy bien, como he señalado, De Paul, de María, adelante Martínez. Que, que, que es un delantero contundente Cuando tiene la oportunidad de gol Atrás veo un buen rendimiento Defensivo que, de Argentina Que bueno, tenemos, clasificaron
3: Colombia. Tres equipos del grupo Ah, era el grupo de Ecuador, claro, el grupo era. Ecuador. Solamente Ecuador se quedó fuera de Bueno, pero
2: Brasil ya sabíamos Y los otros eh, Por penales, ¿Sí? al final de cuentas Por penales, ¿Sí? o sea, hasta en eso Ecuador no pudo representar bien La tendencia, la tendencia de ese grupo eh, Se quedó goleado
7: o sea, no, nos per, no
2: perdamos de vista eso, de que nos claro. quedamos goleados, mientras los otros obligaron a penaltis, a nosotros nos golearon, nos despacharon. Hasta el uno 90 a
7: 0 era aparentemente honroso, ¿no? Pero luego ya el segundo y el tercero acabaron
2: Bueno, se viene la Liga Pro con el Clásico del Astillero, es determinante el Clásico del
7: Astillero, Ferfloma, porque... El
2: clásico que puede eh, ver, la etapa. Eh, es que de los tres, cualquiera de los tres resultados define la etapa. Si gana en Belé ya define matemáticamente la etapa.
3: Si gana Mele, la define más El partido previo a la final
2: de la Copa. Si empatan, aún con el resultado de independiente a favor, yo creo que con un empate se define la etapa para Mele.
3: Mele mantiene la posibilidad intacta.
2: Y si gana Barcelona, yo creo que también se define la etapa y Barcelona es ganador de la etapa. Yo lo veo muy, muy. Cualquiera o independiente de la posibilidad cualquiera de los tres resultados para mí define la etapa. O sea, no es que, bueno, pues si hay un empate se o sea, mete independiente a pelear codo a codo dos, o si hay un empate se mantiene tres, hasta el final. No. Dos
3: de los tres resultados serían favorables al conjunto eléctrico y uno a sería Barcelona. favorable a Barcelona.
2: Pero ah, determinantemente los tres resultados. O sea, si Barcelona gana, Barcelona gana la etapa. Y si Emelé empata, digamos, si empatan en el Clásico o si Emelé gana, Emelé gana la etapa.
4: Entonces,
2: porque la última fecha será consecuencia simplemente ir a jugarla, porque no, yo no veo obstáculos en la última fecha como para que Después del resultado que se logre el día sábado, el que salga beneficiado con ese
7: resultado se vea complicado en la última fecha. Lo lamentable es que no puede estar con público, tú sabes que la gente añoraría estar ahí. pues. Pero
2: es bueno que nos vengan acostumbrando estos clásicos del astillero a definir etapas. ¿no? La, la etapa anterior, o sea, la, la segunda etapa del campeonato anterior fue igual. Al punto que si Barcelona conectaba de penalti y metía el gol del triunfo para Melec, posiblemente Melec hubiese jugado la final y no Barcelona. Muy probablemente. Sí, o sea, y, y ya durante varios años se viene dando esto de que los clásicos del astillero pasan a ser determinantes para el ganador de una etapa. Sí. Así que sería muy interesante. Atendremos eh,
3: toda la semana para ir comentando.
2: Para ir comentando esto. Eh, mañana estaremos hablando del otro, del el, primer finalista el, de la Copa América.
3: El equipo que se ha reforzado para la segunda etapa, de los tres que tienen hoy todavía opciones matemáticas de ganar la primera etapa solamente es Independiente ni Barcelona ni Reforma. Sí, independiente
2: ha hecho ahí unas contrataciones. Ha hecho
3: al menos dos contrataciones que han sonado que son la de Bauman el, el centro delantero el, 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 el y del Muruna y Gaibor y Fernando
2: Gaibor que se va del Guayaquil Independiente, independiente.
7: muy bueno Independiente de ser campeón porque, porque ha bueno, ganado eh, fuera pero Independiente
2: le Independiente le queda esa tarea por cumplir
0: auspician este programa
2: Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart BioFeeder.